0: Herzlich willkommen zur 79. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Heute besprechen wir mal allgemein die Karten, egal ob es um Optik, Qualität oder sogar die Textmenge geht, ja? Was hat sich verändert und wie nehmen wir das alles wahr? Viel mehr und das nach dem Intro, liebe Leute. Bis gleich!
1: Hallo und willkommen zurück beim maligen Podcast. Ich bin's, euer Daniel. Und Jens, wie geht es dir? Wie steht's? Bei mir ist alles paletti Und selbst... Ich bin immer am Tanzen, wenn dieses Intro läuft. Ich weiß, ich habe gleich meinen Partner. Ja, 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 ja. ja. Der Ober weißt du, so, Oberkörper tänzer Der Oberkörper links, rechts, links, rechts. Asynchron auf jeden Fall. Aber was Besonderes heute, denn wir sprechen ja gleich im Smalltalk ein bisschen über unsere erste Kartenshow. Und ich bin ein bisschen hibbelig. Ne? Erstmal bin ich immer am Tanzen nach dem Intro wie ein Weltmeister. Und dann weiß ich, dass wir gleich über die kart sprechen werden im Smalltalk-Part. Und danach. Und äh, ich bin gut gelaunt deswegen. Also es war, äh, es war krass. Also wir nehmen die Folge am 5.12. auf. Drei Tage nach der Card Madness und ich, was soll ich sagen, ich gehe direkt ins in Smalltalk rein, Jens. Voll rein. Fackeln. Voll rein. Card Madness, geiles Event. Also, äh, das ist hier keine Werbung oder so, sondern wirklich Shoutout an die Jungs, die es organisiert haben. Weltklasse, ne? Auch, was wir da gesehen haben, die Leute in Live, also Yannick Mann Live nach unserer Folge, die wir aufgenommen haben, ihn mal live zu sehen. Weltklasse. Der Daniel dabei, sein Kollege. Äh, grüße gehen raus für die ganzen äh, Tim Duncan und Spurs-Karten. Also, die PC ist gewachsen. Der Zipster, die B-Brothers wieder am Start. Also, es ist. Äh, Krass, Kardarena, Arena, hier, Colex war ja auch am Start, der Christian, der mit den NFT-Geschichten, ne, an den Karten, mhm. den hybrid -Karten. ey, du hast so viele Leute kennengelernt und, ich muss immer noch sagen, ich bin ja geflasht, unser spontaner einfach auf der Tribüne, einfach mal Mina Saurus anzurufen und sagen, hey, <lacht> wo bist du, sag mal hallo, <lacht> hat er dazu gehört, dass wir so gefühlt acht Stunden mit ihr da rumgelaufen sind, was, also, was mega war, weil die ist ja wirklich, also, Mina, ne, wenn du das hier hörst, du hörst es auf jeden Fall im Weg zur Arbeit, das wissen wir ja, Weltklasse, ne? also wie sagt man, ne? Kuss aus Auge oder so und dann schaut also ihr Mann <lacht> der einfach, also ihr, ihr Mann, ne? der setzt sich da hin auf der Tribüne und hat so eine Geduld und ja gut, der hat auch eine Fresstüte und ein Ende gehabt, ähm, Weltklasse, also ich muss sagen, es hat meine Erwartungen genau getroffen, sogar noch ähm, ja, überstiegen, weil ich dachte, ich gebe mir so ein paar Karten für meine Sammlung auch für, für Basketball oder so, ne ja. aber die Masse Jens, also oh, hör auf, also, hör auf aber es war auch nicht es war voll, aber es war nicht laut, es war nicht stickig, es war gesittet, es war also anders als so ein Turnier. Es war einfach anders. Es war, fand ich, eine viel gechilltere Atmosphäre. Ähm, ausgenommen von den Bierpreisen, wofür der Verantwortliche nichts kann. Sondern es geht ja über Scattering vom vom, äh, Veranstaltungsort. Das war ein bisschen happig, aber sonst. Ey, ich bin ehrlich, ich bin immer noch geflasht und äh, und Jens, ich habe da zwei Kikis gesehen. Ich dachte, sehe ich jetzt richtig. Und plötzlich war da ein Kiki und am Stand saß nur einer und ich so: Wie hat er das aber, gemacht?
0: Hat er sich teleportiert?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> momentale Teleportation, und ich weiß es nicht. Ähm, weil Ivan war am Stand, Kiki, und ich so dann noch ein Kiki. Ich so, okay. Hat einer die Identität geklaut? Ich weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Äh, das war so eine Maske von einem, der immer im Laden ist. Ähm, also das, allein, dass jemand eine Maske mit deinem Gesicht macht und äh, für Spaß sorgt auf so einem Event, ich weiß nicht, Jens. Stell dir mal vor läuft mit so einer für so eine malige Maske rum, plötzlich von uns beiden okay gut, das Logo im Gesicht wird jetzt auffallen, aber wenn jemand genauso aussieht wie <lacht> wir, das wäre schon so,
0: was machst du, so wie dieses Spider-Man-Meme, weißt du, wo die sich drei stehen <lacht> und aufeinander zeigen, so
1: ungefähr ja, es gibt ja unsere, es gibt ja diese die, die, die Comic-Artworks von uns bei Instagram, vielleicht hat einer die geklaut und dann plötzlich so hm, oh, scheiße, Jens, ich, sind wir in einem Cartoon ich springe gegen die Wand und nein, wir sind in keinem Cartoon. Nee, also Spaß, das war echt geil. Äh, arschkalt draußen in der Halle war super. Und ja, ich bin genau im Budget geblieben. Aber ich habe auch einige Schätze geholt. Aber kein vielleicht zu dem, was du da abgerissen hast. Ne? Also du hast ja äh, Glück im Unglück. Ich sagte nur De Dennis Rodman ne? und dann nochmal den Deal des mmh, Tages gemacht für dich. Dennis Rodman. War das 10 von 10 oder was war das? Ja.
0: Eine schöne alte flair -Karte. also äh, äh, liebe Leute, ne, äh, wenn ihr noch nicht auf YouTube abonniert habt, äh, den YouTube-Link, äh, nochmal den YouTube-Link, mein Gott, ähm, hier, hier steht nämlich ein Getränk, davon habe ich noch nicht dran genippt, aber ich lade jetzt schon, mega cool. Ähm, da findet ihr äh, die Karten, die Daniel sich besorgt hat und es gibt ein weiteres Video, da seht ihr, welche Karten ich mir besorgt habe, also es hat bei uns beiden
1: so ordentlich geknallt. Holla, die Waldfee. Ich habe jetzt zwei ETBs voll mit top und äh, Magnetics und sogar, ja Leute, ich habe es ja gesagt, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, aber ich habe mir jetzt einen Slap besorgt von Kelvin Johnson, von den Spurs, Rookie-Card äh, Orange Prism, für einen Zehner. Das Ding war mal vor Jahren deutlich mehr wert, aber ich kann euch was versprechen, das Slap ist schon aufgeknackt worden. Ich stehe ja zu meinem Wort. Oha. Und er fristet. ich habe das dann ausgetragen auf der, äh, auf der Webseite, dass das jetzt nicht heißt, dass es weißt du, wie bei PSA, Pop 10 mm. und plötzlich, wo sind die ane anderen Pops? Da bin ich ja kein Unmensch. Das mache ich ja schon vorher. Einfach, dass sie dann nicht mehr im Case ist, weil Sammler suchen die vielleicht dann und dann sind die traurig. Aber ich kann mit dem Step nichts anfangen. Wohin damit? Und nein, ich stelle es mir nicht hier hin in und so, lasse es einstauben, sondern der ist jetzt ordentlich in einem entsprechend großen Toploader. Da ist ein äh, eine Back drum zur Sicherung, zum Staubschutz. Und dann ist es jetzt erstmal in, einem, in einer ETB drin. Für die Experten unter euch, eine Elite-Trainer-Box von Pokémon. Perfekte Aufbewahrungsmöglichkeiten, wird aber noch ausgetauscht gegen wahrscheinlich ein Archive oder so, wenn ich mal was gefunden habe für die Sammlung. Schauen wir mal. Ähm, das war so mein Highlight, aber die richtig geil war die Bowman äh, Chrome äh, Tim Duncan auf 249. Ich oh, weiß. Ja. 249. Hä? Aber neben mir scheint dann der Spurs-Sammler schlechthin, Tim Duncan-Sammler, sagte, die hätte ich auch gerne gehabt. Und ähm, ich habe ja gesagt, mein Limit sind so 50 Euro für eine Karte. Ich habe jetzt für die 20 bekommen. Also allgemein hat mir so, so viele, der Daniel, so viele äh, Duncan-Karten mitgegeben. Also nochmal, ne, wenn das jetzt, siehst du jetzt nicht, aber da geht so ein Herz raus, weil ich liebe den Typ als Basketballer einfach und dann kriegst du so viele Sachen geschenkt und auch allgemein diese Stimmung jetzt, dieses, du willst was kaufen, dann sagen, die kostet 22, lass ihn 2-Euro-Stück ste äh, stecken, 20 passt, ne, es ist so krass, wie ich immer sage, so geht der Tausch schon, wenn du was von uns willst oder andersrum, ja lass stecken, nimm, ne, ist okay, mhm. warum auch, ne, L immer 5 gerade sein lassen. Das Wein-Gummi war sehr lecker, was wir am Minasaurus da abgeluchst haben die ganze Zeit, was sie da in dieser Snacktüte hatte. <lacht> die hatte, die, die, ich muss einfach
0: sagen, äh, ähm, ach, heute machen wir das mal so ein bisschen durcheinander und nicht immer so nur Daniel und dann nicht. Deswegen, bevor wir so richtig anfangen, ich mache mir erstmal kurz mein Getränk auf. Einen Moment, liebe Leute. Ah, ah so. Das war meine Hose und jetzt mache ich die. Nein, egal. Ähm, ich trinke mal. <lacht> Prost auf euch, liebe Leute. Mh, mh, mm, mm. Guter Jahrgang, schön, 2023. Ähm, nee, also äh, in ihrer kleinen ähm, Futtertüte. Ähm, man muss einfach sagen, ähm, da war der halbe Discounter drin. Also da, sie waren vorher ordentlich wo einkaufen und ähm, von Trinkpäckchen über Nussmischungen, über Croissants, eine Banane <lacht> und Weingummi und dies, das Ananas. Also es war keine Ananas drin, das ist jetzt nur der Spruch. Ähm, da war gefühlt alles drin und ähm, ja sagen wir es mal so, Daniel hat es schon gesagt, ich finde es schon, ne, das ist auch offiziell, aber man ist ja an den Caterer so ein bisschen auch gebunden, aber wenn man ähm, für zwei Fanta 04 oder so und zwei Bier 23 Euro bezahlt, dann ist das auch ein Preis, nee, 22 Euro ungefähr, ähm, alter Fader, das muss äh, nicht sein, aber es ist halt so, der Veranstaltungsort ist gegeben, ähm, vielleicht ist das in 24 Mal anders, wer weiß es. Aber ähm, naja, man lernt ja aus seinen Fehlern. Vielleicht nimmt man sich ja doch nächstes Jahr mal einen Schokoriegel mit oder so. Und ähm, ja, also CardMatten ist wirklich gut da. Ich habe direkt die neuen Karten fürs nächste Jahr gekauft. Das heißt, wir werden da auch wieder vor Ort sein am 7.12.2024. Und ähm, ja, super toll, dass man da sehr viele Leute... Ähm, ja, mal treffen konnte, mal ein bisschen quatschen konnte, ich konnte auch mal so zwei, drei Sätze mit Echo Fresh, ähm, ja, wechseln, das fand... Stimmt, stimmt. Der war auch noch da, Mega auf einmal so steht er neben mir mit seiner Familie, ich so, äh, okay, cool, hi, alles gut, schon alles gefunden, nein, dies, das, okay, ich wünsche ihnen noch, ihnen vor allem, ne, man hat ja Respekt, ähm, er hat gesagt, ne, duzt mich so gut, dann wünsche ich euch äh, noch äh, viel Spaß und viel Erfolg und so weiter, weil ich werde jetzt nicht dem äh, so ein Schnitzel an die Backe labern, wenn er mit seiner Frau und seinem Kind unterwegs ist und einfach nur auch seinem Hobby frönen will. Ähm, wenn er das nächste Mal da ist, ne, nächstes Jahr, dann werde ich sagen, hey komm, ich habe dich letztes
1: Jahr in Ruhe gelassen, krie kriege ich dieses Jahr ein Foto oder so, aber, anso aber, aber ansonsten halt super nett. Ist mir auch passiert, nicht mit Echo Fresh, den habe ich auch gesehen. nee ich war ja mit ähm, Minasaurus, sie hat mir noch einen Tipp gegeben, wo ich gute ähm, Gen 3 Pokémon Karten bekomme. Mm. Da waren wir bei Anton John und ich glaube ms-collector, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ich mache das nochmal richtig, aber auf jeden Fall bei ihm und seinem Kollegen. Und plötzlich steht Cosimo neben uns. Cosimo, kennst du ja auch, ne? Ach, der bei ja, genau, ist der war ja auch noch da, der Boy, genau. Ghetto, Ghetto Force und Cosimo, kann, kann mir auch keiner mehr nehmen, ja, also wie wir, gesagt, äh, richtig, sie, richtig. sie kennt Gott und die Welt, sie kennt Gott und die Welt und deswegen. Ähm, ja, aber da waren ja auch viele Leute da,
0: Steini und so mit seinen Kollegen war ja auch noch da ja. vor Ort, ne? da, da habe ich jetzt den äh, wie, äh, Vlog zugesehen, dass wenig Wrestling-Karten vor Ort waren, ja das stimmt, ähm, aber äh, ja, es ist in NRW jetzt so gesehen, das erste Mal in dieser Größe. So, ne, klar, wenn eine Trade Night bei den Bee Brothers ist oder so, auch cool, aber dass du wirklich sagst, so, es gibt eine Halle und alle gehen dahin und die Bee Brothers haben danach ja noch eine Trade Night gemacht nach dem Ding, also die sind ja komplett bonkers gegangen, aber ähm, es war richtig schön, mal neue Leute kennenzulernen, alte Gesichter und ähm, also wer das verpasst hat, liebe Leute, ganz ehrlich, nächstes Jahr sichert euch die Karten, ähm, 15 Euro Eintritt und äh, Let's Fets, mega gut, super zu empfehlen.
1: Ein kleiner Tipp von, äh, von uns, auf jeden Fall, wenn ihr da wollt, geizt nicht, das sind 15 Euro, für einige sind es wirklich viel Geld, aber wenn ihr das euch erlauben wollt, macht das jetzt möglich. es wurden Karten angeboten am Ende für, Hör auf. Drei, zwei Stück für 300 Euro und ganz ehrlich, es ist eine geile Show, aber lasst euch da auf jeden Fall nicht veräppeln und ver... Äh, auf der ver... Punkt, 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 ich will es jetzt nicht aussprechen, denn da sind diese Karten nicht wert, nicht weil die Veranstaltung nicht so schlecht ist, sondern die sind 15 Euro, sind Besuchertickets, also zahlt nicht das Zehnfache für eine Karte, genau. nur weil irgendwelche Leute sich da bereichern wollen, macht das schnellstmöglich und die haben es auch dieses Jahr schon begrenzt, also ich glaube auf drei Stück oder so war das, ne? Pro Person, genau. Heißt, pro Person, die haben schon daran gearbeitet, denn das geht so, sowas geht gar nicht und da rege ich mich wieder auf, aber jetzt nicht wieder meine fünf Minuten, sondern... Das ist einfach Schmutz und Verhalten, deswegen sichert euch die Karten, wenn ihr wollt, ähm, gönnt euch das, es ist ein schönes Event für Sammler, Leute, die ins Sammelhobby einsteigen wollen, so wie wir, die jetzt immer mehr reingehen in das Ganze, in die Materie und äh, die Atmosphäre ist Weltklasse und ja, aber Jens, wir haben ja noch was erlebt und ähm, wir haben gestern ja eine Nachricht bekommen bei Instagram und die war, wie soll ich sagen, die hat uns beide wirklich gepackt, denn oh, ja. wir sind ja nur zwei, ja zwei Hörnis, die hier einen Podcast machen und über ihr Hobby reden und euch gerne mitnehmen dabei und dann kriegst du so eine schöne Nachricht, wo Leute sich nichtmals trauen, uns auf einer Card Madness anzusprechen, weil die so schüchtern sind und... Äh dann sagen, wir sind eine große Nummer im Hobby. Ich meine, Jens, wir sind zwei Leute, die diesen Podcast seit anderthalb Jahren machen, ein Jahr Alter, zusammen. wir sind verfickte ja,
0: Hayopice.
1: <lacht> ganz ehrlich, wir sind so zwei Dudes. Ich sitze gerade in meiner Küche und quatsche in so ein Mikrofon.
0: Du sitzt da in, in, in deinem äh, Minibüro und quatschst in ein äh, Mikrofon und wir quatschen einfach über das Hobby. Und wenn dann jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ihr wart gerade unterwegs und ich wollte euch nicht stören, ich habe also, da heißt es stört, nicht, dass das... Der stört
1: uns. Sch das ist jetzt nicht der Tipp, Standard, Tipp uns. ne? Nee, eben, aber, aber Leute, wenn ihr sowas habt, quatscht uns an, wir sind ja froh, wir sind ja selber nervös dann, also, und wir waren ja froh, dass Mina uns da durch die Messe geführt hat, weil wir kannten ja kaum einen echt, das war ja der Hammer. Und dann kriegst du eine Nachricht, heute auch schon wieder, ne? Ähm, hat jemand Angst vor uns im Commander besiegt zu werden? Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich im Commander nicht auf die Fresse bekomme. Ich bin froh,
0: wenn ich mir nach alter der Zeit, wo ich jetzt kein Commander gespielt habe, 100 Karten in die Hand nehme und die mischen kann. <lacht> ganz ehrlich, also ich, ich muss also, also wirklich... Hose in der Hand. Aber, dafür sind meine Hände nicht mehr gemacht. Aber ich muss wirklich, wirklich sagen, Leute, ne? Also diese Card Madness hat bei Daniel und mir wirklich einen so positiven, ähm, äh, Eindruck der Szene hinterlassen und dann ein, zwei Tage später kriegst du halt Nachrichten wie: äh, äh, Ich wollte euch ansprechen, es ging nicht so. Was ich mit Echo Fresh, wo ich mir selber in den Arsch getreten habe, ey, komm, du siehst jetzt einmal Echo Fresh, es äh, klingt so doof, äh, du bist äh, in meiner Jugend, bin ich mit dir aufgewachsen. So ein Bums habe ich nicht gesagt, ne? Auch wenn es natürlich ist nicht, nett ist. ist du, Musik. Aber ähm, äh, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, aber es ist so für, für mich noch so, so, so unreal in dem Sinne und ähm, es ist aber auch schön, weil das ist ja, das zeigt ja, dass wir irgendwas richtig machen, deswegen, ich erhebe mein ähm, eventuell alkoholisches Getränk auf euch, liebe Leute, schön, dass ihr da seid, wir haben jetzt auch die, also stand jetzt, 5.12., die 900 Follower auf Instagram ähm, erreicht und so weiter, also wirklich, äh, wir werden im Januar mal so 2023 so ein bisschen Recap machen und so weiter, aber ich kann euch einfach nur sagen, Super, vielen lieben Dank an alle und ich erhebe mein äh, alkoholisches Döschen auf
1: euch. Und äh, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Reise. Prost auf euch. Obwohl meins sieht ja aus wie Tee, ne? Aber ist ja was anderes. Denn, ja, meins auch. Äh, Boah. <lacht> genug, genug, also, genug der warmen Worte. Wir werden nochmal über die Karten wahrscheinlich öfter sprechen. Ähm, wir möchten heute mal einfach über die optischen Veränderungen und allein die Qualität von Sammelkarten. Spielen und Sammelkarten mal eingehen. Und vorweg, das, was wir machen, ist einfach nur unsere. Meinung, unsere eigene Erfahrung mit Karten, die wir in der Hand gehalten haben, die wir gespielt haben, die wir gesammelt haben, über die wir einfach mal entdeckt haben, das ist hier wie gesagt nur unsere Meinung, das ist das, was, was wir mitbekommen haben und wie wir das finden. Wenn sich jemand auf den Kopf auf den Schlips getreten fühlt, es tut uns leid, aber wie gesagt, ihr kennt das von uns, wir reden ja immer nur über das, was uns wirklich bewegt, was wir kennen, was wir machen möchten, wobei wir reden möchten und von daher, Jens, ähm, ja. möchtest du ein bisschen ins Thema reingehen oder soll ich ins Thema starten diesmal? äh, wie du möchtest. Ich, ich trinke nochmal einen Schluck, dann kannst du entscheiden derweil. Ich hau mal rein, denn mhm. Leute, vielleicht wisst ihr das ja, so ein kleiner Flashback in die Vergangenheit der Sammelkarten. Früher waren die Dinger einfach nur ganz simpel gestaltet, schwarz und weiß und auf ganz dünnem, ja fast schon Karton gedruckt. Also wirklich Billo vom Feinsten. Ey, ich muss aber, schon wieder rein.
0: Sorry, <lacht> ich will dich jetzt nicht unterbrechen lange. Aber ähm, apropos Dünnkarton, ähm, wir haben in einem PSA-Case aus einem diktatoren ähm, äh, ja, Set, da gab es wohl mehrere, ein Set. Ja, Set haben wir einfach A.H. Äh, gesehen in einem <lacht> PSA-Case. Und das lag da auch. Und ich denke mir so, ja, da machst du dein Kaugummi- oder Zigarettenpaket damals auf und auf einmal war der Typ vielleicht drin oder irgendwie sowas, beziehungsweise jetzt aus einem anderen Set natürlich und extra dafür gemacht und so weiter. Aber das war damals auch schon möglich. Überleg dir das mal.
1: Ich sag mal so ähm der Typ, lädt das bei PSA macht das Paket auf. Und der sagt, ja, nicht so, dein Ernst, oder? Re really? Okay. Le le let's go. Einfach ich aus habe Grund, und keine 10 deswegen. Keine 10, nur weil er es schon ist. <lacht> Aber, ähm, ihr müsst euch vorstellen, diese Karten wurden ja im Laufe der Zeit immer aufwendiger gestaltet. Und die Abbildungen oh, ja. wurden mit Farbe gedruckt. Die wurden ja auch teilweise selber gemalt, noch von Künstlern seiner Zeit. Ähm, ihr kennt es auch bei den ersten Magic-Karten. Die wurden ja auch teilweise wirklich von Künstlern noch gemalt in den 90ern bis jetzt ist ja alles animiert quasi teilweise und ähm, selbst aus dickerem Material wurden die hergestellt und dann hat man auch gesagt, hey okay, komm, wir brauchen ein paar Effekte, wir verzieren die ein bisschen, wir tun was hinzu und die Karten wurden halt immer spannender, attraktiver für Sammler und äh, wenn du so die alten Baseballkarten siehst, so aus den 40ern und so, no, ne? haben ja. wir bei den B-Brothers mal gesehen, das ist schon anderer Schick, also da muss man Bock zu haben, aber allgemein kann man sagen, ähm, es ist auch viel Text auf manchen Karten gekommen, besonders bei Sammelkarten. Und nicht immer ist viel Text ganz gut, denn bei Magic gab es vorher immer noch diese Storyboards. Und kennst du noch? Dann Grizzlybär, dann dieser Bär wohnt im Wald und ist gefährlich. Der Wald ist ein Ort, bla bla. Also, Leute, ihr kennt das ja. 2-2 Grizzlybär für zwei Mana und da steht um so eine Wall of Text. So klappende Text, ja, ja. Früher fand ich das lustig, heute denke ich mir, puh, und heute haben sie stattdessen, haben sie ja bei manchen Karten, aber kommen wir später noch drauf, das Ding ist ja voll, besonders bei Digimon, bei den neuen Karten, da ist ja alles voll, da denkst du ja, ja, äh, Dankeschön für nichts, aber ähm, die optische Gestaltung hatte äh, bei den Karten auch einen großen Einfluss auf den, auf den Spielspaß und die Spieler selber sollten sich auch daran erfreuen, an den Motiven und sollten auch motiviert bleiben, weiter damit zu spielen und ähm, ja, wie kann man das sagen, gewisse Karten haben durch, der, durch ihr Äußeres, durch ihr Aussehen und durch diese Spezialität, die sie hatten, also ihr, ihr USP, ihr Alleinstellungsmerkmal, mhm. haben, die, haben die halt ihre Wertigkeit gesteigert. Und es gibt ja Karten dings ja auch, wow. Allein diese diese geschichte oder wo irgendwie historischen <lacht> Dinge drin sind. Ja, <lacht> ich meine, wenn, wenn zwei Po-Backen einer, einer Snowboarderin richtig Geld wert sind oder einen Diamant von einem Titanic-Film, ne, das, das Kinostück quasi auf so ein Ding gepresst oder eine Coin von Lincoln, ich meine, geil, fucking Leute. Ich sorry, ich komme da nie wieder in meinem <lacht> Leben, <immer> klar.
0: <lacht> ja, oder Lincoln-Münze, ja, oder hier so ein, so ein Stück äh, irgendwie äh, von Mozart irgendwie, so ein Stück Papier, wo er mal drüber, oder von Einstein oder irgendwie sowas.
1: Deswegen, und ähm, wenn ihr das so seht, wenn ihr euch so die letzten, ja, für die in unserem Alter sind, wenn ihr euch die Magic, also ich gehe jetzt mal Beispiel von dem, ja, wir haben das als Zeitalter hier betitelt, aber wir gehen mal so ein bisschen durch, wenn man euch das anguckt, die Anfänge von Sammelkarten gemein waren sehr simpel, wie gerade geschrieben, und wenn man dann also in die 90er geht, bei Magic, die ersten Karten, die waren halt echt simpel. Die waren halt schlicht ge gezeichnet von Künstlern, auf die Karte gepresst, weißer Rand. Und du denkst ja, puh, okay, können wir mitspielen. Dann, ne, sind wir ehrlich, Anfang der 2000 hat, hat ja zum Beispiel Magic dann sein, sein, sein Design geändert. Ich habe mit dem miro den set 2003. Mhm. Ähm, dann sind die ein bisschen aufwendiger geworden. Es sind teilweise auch dann äh, Zeichnungen reingeflossen, die dann wahrscheinlich nicht mehr per Hand gegangen sind. Und wenn du das heute siehst, bis heute hin, vieles ist ja komplett Digital-Anzeichnungen. Ne? Also vieles ist ja wirklich äh, am Rechner steht. Was nicht falsch ist, aber es hat sich ja komplett geändert. Von diesem Sch rohen Charme, von diesem simplen, zu dem High-End-Produkt teilweise auf Karten gedruckt. Also von Artworks her. Und es ist einfach äh, interessant zu sehen. Und wir haben ja ähm, uns einfach mal, jetzt mal Gedanken gemacht, Leute... Wie wir das so bei den verschiedenen TCGs, die wir mal hm. irgendwie gespielt in der Hand hatten, gesehen haben. Und ja, ihr seid jetzt geschockt, aber ich fange mal an mit Yu-Gi-Oh! Ja, es gab eine Zeit in meiner Jugend, da habe ich Yu-Gi-Oh! gespielt. Ja, ich, ich auch. Äh, ich beichte das jetzt, das war von 2003 bis 2007 ungefähr. Müsste das gewesen sein. Warum, wie kannst du dir mal also die, die ganzen Jahre merken? Du
0: weißt immer, ja, in dem und dem Jahr habe ich das gemacht. Ich weiß, Anime kam raus, ich habe es ein Jahr gemacht, aber danach war es mir zu blöd. So, ich weiß nicht mal, wann der Anime rausgekommen ist. Warum kannst du dir mal die ganzen Jahre merken, Alter?
1: Weil ich mein Be weil ich meinen besten Freund in dieser Zeit kennengelernt habe, deswegen. Ah, <lacht> das ist okay, simpel fuchsig, Okay. Und ich bin ehrlich, ich habe das 2007 zuletzt gespielt. Äh, boah, ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab das für die Experten bei Yu-Gi-Oh! Wenn, wenn ihr uns wirklich zuhört, Respekt, die Yu-Gi-Oh! spielen. Äh, wir reden ja gar nicht darüber. Ich habe das Frosch gespielt. Weltklasse Deck. Drei Frösche, die einfach Party machen. In dem Sinne, ich, schicke ich dir mal, wenn wir mit der Folge durch sind. Mhm. Ähm, ich fand die Karten aber immer, meine Jugend, die waren natürlich, sehr, die sind ja von, 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 von den Maßen her sehr klein. Also kleiner als die normalen mhm. Standard-Size-Karten, wie Magic oder Pokémon. Aber ich fand die nicht wirklich robust und eher so billig. Und wenn sie die Ecken angekraxt hattest und so, denke ich mir, äh, boah, das ging so an -Gi -Oh! schnell. Ka ich habe bei Yu-Gi-Oh-Karten keine gute Erinnerung. Einfach mal für die, äh, für die ähm, Freunde von Statistiken, Yu-Gi-Oh-Karten laut Internet, ähm, laut Google wohlgemerkt, 58 mal 86 mm ist eine Yu-Gi-Oh-Karte von den Maßen her. Und die Sleeves, die, die sogenannten Japanese Size, sind 62 mal 89, also deutlich kleiner als Magic. der Magic Karten sind 83, äh, 63 x 88 Millimeter. Und die Sleeve 6691 und dann hast du diese kleinen Karten in der Hand und ich habe halt riesen Hände. Heute könnte es nicht mehr machen. Ich fand Yu-Gi-Oh! immer Billow. Es tut mir leid, für alle, die ich jetzt vom Kopf stoße, aber ich fand die immer sehr dünn, sehr billo und hat mir gar nicht gefallen. Ähm, ja, wir kennen alle den Anime, aber ich bin da irgendwann rausgewachsen. Und die Karten, wie gesagt, sind irgendwann bei meiner Mutter gewesen. So eine Nespresso-Paketbox, wo Nespresso-Kapseln drin waren. Die Karten sind bis heute verschwunden. Wahrscheinlich hat meine Mutter die auch weggeschmissen, ohne mich zu fragen, wie mein Base Set Glurak, was ich nie besessen habe, aber wie hättest es vielleicht haben können in der Jugend? Ich weiß es nicht mehr. Weil die Dinger sind bei mir auch auf dem Boden gelandet, die Pokémon-Karten, und wurden über den Boden gezogen wie sonst was, ne? PSA 1, Incoming, quasi. Ne, ähm, nee, aber das war Yu-Gi-Oh! Also Yu-Gi-Oh! für mich immer so billig. Klingt fies, tut mir leid an alle, die spielen, aber ich finde Yu-Gi-Oh! von den Karten her, fand ich nie gut, finde ich nicht gut. Und es ist, glaube ich, so wild geworden, dass TCG. Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Szene in Deutschland gibt. Ich bin da echt raus. Also. Ähm, anderes Thema. Ja, sagen, anderes Thema
0: sagen wir so, es gibt ja, äh, glaube ich, bei Yugi ja halt auch wie für alle anderen TCGs so ein Online-Spiel, also ein digitales, über irgendeine Plattform deiner Wahl, auch über Smartphone und so weiter, da wird das wohl sehr viel gespielt. Ähm, die Karten, die ich auch noch so mal in der Hand hatte, so mal vor ein paar Wochen oder auch mal vor, Also, wie gesagt, vor Jahren, also über zehn Jahre, ähm, die waren halt unfassbar dünn. Also, und wo wir gerade zum Thema Text kommen, der Text da drauf, oh boy, oh boy, sobald deine Augen schlechter werden, siehst du auf dieser Karte, was den Text angeht, hier heutzutage gar nichts mehr. Guck dir mal eine alte Karte von damals an, war so ein bisschen so Text und dies, das andere und jetzt hast du da einfach eine halbe Lebensgeschichte da drauf, ja, und, ähm, ey, da, also wirklich, also was Text angeht, ist Yugi, also aus jetziger Sicht zu damals, um, gefühlt eine Million Prozent mehr äh, Satzzeichen sind auf dieser Karte drauf. Und ähm, es gibt natürlich Leute, die sammeln das immer noch. Ist auch vollkommen legitim, ist ein geiles TCG für Leute, die da richtig Bock drauf haben. Ja? Ähm, viele sagen, es ist irgendwie ein bisschen Pay-to-Win oder irgendwie so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nur wenn du, die reinen Karten, die sind schon sehr dünn, sehr klein. Aber es ist manchmal sehr viel und ich betone wirklich, sehr viel Text drauf, gefühlt so irgendwie, was weiß ich nicht, äh, Schriftgröße 3 oder so da drauf und ähm, ja, ist nicht so meins, also auch vom haptischen Gefühl her, das ähm, ist ein Spielzeug, aber es fühlt sich halt auch irgendwie an wie ein Spielzeug, weißt du, was ich meine, also es ist nicht so von wegen, oh, das ist jetzt ja. eine richtige Karte, sondern es ist dieses, ja,
1: es ist irgendwie ein Spielzeug in dem Sinne. Hast du mal, ich schiebe jetzt mal ein TCG dazwischen, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, weil ich es gerade in der Hand habe. Hast du mal Flash Blatt gespielt oder getestet oder mal angetestet? Oder einfach nee, mal in der Hand gehabt? Flash nee, und Blatt nee. Ja, mal in ähm, der Hand, ja. Aber das ändert mich halt so ein bisschen an Magic-mäßig. Ja, ja. Aber die Qualität ist wirklich gut. Wollte ich mal einschieben. Ähm, aber je nachdem, welche Karte du hast. Ich habe ja dieses Promo, dieses Playtest-Deck hier mal bekommen. Mhm. Von dem Typen, auf der, äh, von dem netten Herrn auf dem Weg zur Spiel23. Ach, jo. Liebe Grüße raus. da. Stimmt. In der S-Bahn da. Ja, ja, ja. Ich habe es ja mal versucht vor zweieinhalb Jahren beim, in unserem Local Store einfach zum Testen. Bin aber nie, mir Spielisch ist es super, Leute, also wirklich, wenn man Bock drauf hat, gönnt euch das, Es ist sehr competitive bei, äh, in der Szene. Aber ich habe da keinen Bezug zu, weil es mir zu, von den Artworks ja zu Magic nah war und ich bei Magic eh nicht mehr so drin war am Ende. Aber die Qualität ist weltklasse und das Centering sieht auch gut aus, also ich würde mal sagen, auf den ersten Blick sieht es wirklich echt, echt, echt schick aus, muss ich sagen. Fühlt sich sehr gut an, also Flash and Blood ist auf jeden Fall von der Qualität her auf jeden Fall mit oben auf den Top 3, würde ich fast schon sagen. Aber ähm, nur mal so, das wollte ich mal reinschieben, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist, weil wir dann hier auch mal wirklich, wirklich alle Gänge TCGs behandeln. Ich weiß, ich habe noch nie. Ne, ich muss gestehen, ich habe noch keine Lokana karte in Hand gehabt. Das kann ich nicht behaupten. Ich habe da kein Interesse dran an dem TCG. Ich glaube aber, die Qualität muss gut sein. Also ich glaube, hier unser Kollege der hat das ja mal erzählt, dass er sehr begeistert davon ist. Mhm. Ähm, den müssten wir doch mal fragen, aber äh, die sehen jetzt auch nicht so, wir haben das ja Ding ja auf der Messe gesehen, die an uns vorbeigelaufen sind mit den. Ich habe für 80 Euro eine Donald Duck-Karte gekauft. <lacht> ähm, ja, Glückwunsch. Das war jetzt mal live eingespielt. Das,
0: das war nicht imitiert. <lacht> <lacht> nee. Ja, nee, aber die, äh, deswegen. Optisch sehen die jetzt nicht schlecht. Als, also ich meine auch so vom Ersteindruck. Ne? Wenn, wenn ich, ja. Also das klingt jetzt nicht, Yugi wird nicht hier gebashed, spielt. Wenn ihr Bock habt, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Aber hast du so Eben. eine Lokana karte Eben. neben einer Yugi-Karte, finde ich die Lokana karte auf den ersten Blick als Karte, das Wort Karte, mehr Karte als Yugi-Karte. Weißt du, was ich meine? Also es ist kartiger als das andere und das Wort gibt es nicht, aber du weißt also, auch nicht, was ich meine.
1: Ich würde sagen, von der Qualität her, also Flash und Blood und Magic tun sich ja nichts, denn wir kommen jetzt mal zum nächsten Block, wir kommen zu Magic. Und oh, das Spannende ist, ich habe hab mir eine Karte rausgesucht in der Hand hier. Ähm, ich sammle ja nur das von Thomas Fett, habe ich ja damals aus Universe Beyond gesammelt, die Karte, weil ich ein Riesenfilm mhm. zu Thomas bin. Ähm, und ich wollte eigentlich sagen, es hat ein gutes Centering, aber ich sehe gerade, dass die rechte Seite <lacht> wahrscheinlich vom Pokémon designt wurde. <lacht> ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall nicht schön. Aber allgemein, Magic war für mich immer von der Qualität her sehr zufriedenstellend. Wirklich gut, weil ich kann doch nichts anderes. Und besonders in Deutsch waren Magic-Karten wirklich äh, geil. Ja. Farbgebung, Struktur. Aber die Experten wissen ja, es gibt ja die Möglichkeit, englischsprachige Karten kommen ja meistens aus den USA. Mhm während die deutschsprachigen Karten ja in Belgien gedruckt werden. Und ich hatte mal ein Beispiel, vielleicht kennst du das, ist ja das, äh, der Concealed Courtyard, das schwarz-weiß, ich glaube, das müsste das Fastend sein. Und das hatte ich mir damals aus dem äh, ColorDash-Block geholt, zum Spielen, für meine Sammlung. Und habe mir vor ein paar Jahren mal das Pioneer-Deck geholt. Da es das auch mit Scram, mit, äh, mit, äh ich glaube, SRAM war der ja oder so als, als Deck, äh, quasi so eine Art äh, Boggles-Deck in schwarz-weiß. Ja. Und da gab es die Karte auch, aber das war ein englisches Deck und das wurde in den USA geprintet. Und du hast gesehen, Unterschied zwischen dem USA-Print und dem belgischen Print. Der USA-Print war viel blasser als der englische, äh, als der belgische. Und du denkst dir, ist es gefälscht? Und diese Frage hatte ich vorher öfters mal beim Traden oder beim Tauschen. Ist die wirklich echt, die ist ein bisschen blasser. Und dann guckst du halt, weil wirklich USA... Belgien. Und das war bei mir bei Magic immer so der Fall, wo ich denke, ma, das hat mir keinen Spaß gemacht, weil du hast Karten bei Cardmarket bestellt und dann hattest du plötzlich drei, zwei verschiedene Farbgebungen, weil du hattest zwei Feldständer mhm. aus Belgien und in den, US und den USA, weil auch Belgier haben natürlich auch englische Karten gedruckt für Europa teilweise. Und da hängst du da nicht so, na, ich weiß nicht. Das Muss hat mich bei Magic sein? immer gestört. <lacht> ja, ich meine schwierig. Und ähm, ich glaube, dein Beispiel ist ganz ist relativ aktuell, denn Boah. das kann ich bestätigen.
0: Ey, das war, also, da, da war 2021, das war wirklich so meine, also aktuelle Hochzeit, was Magic angeht. Da habe ich wirklich auch Collector-Booster, Set-Booster, Draft-Booster, Displays gekauft und so weiter. Ich habe da so viel Geld reingebuttert in den Bums. Holy moly. Ähm, wenn ihr euch noch an Modern Horizons 2 erinnert, ähm, wo ich packe euch einen Link auch dazu, ähm, zu Reddit, äh, da war ich nicht der Einzige, der das Problem hatte. Leute, ihr habt ein frisches Booster aufgemacht. Und wie sagt man so schön, liebe Kinder, haltet euch kurz die Ohren zu, ja, die Qualität war komplett Arschritze. Ja, ihr Macht das auf, Whitening des Todes. Ihr habt maximal in manchen äh, Boostern Exzellent rausbekommen und das war schon das Beste vom Besten. Ausgefranst, falsch gestanzt, Whitening des Todes und so weiter. Ihr macht ein frisches Booster auf und die Karte ist einfach wie über den Boden gezogen. Und für ein Set, was damals zu diesem Zeitpunkt Modern Horizon 2 arschteuer war, war das wirklich ein Schlag ins Gesicht für Spieler ähm, und äh, alle Personen, die halt auch sammeln und so weiter und so fort, also unfassbar mies, ähm, wo das war so das erste Mal für mich, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so, oh, hier passiert irgendwie gerade was, das ist irgendwie nicht so gut, gerade weil es auch kaum verfügbar war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und so weiter, ja, ja. und dann kriegst du es und dann ist es komplett für den Arsch, ähm, da war das zum ersten Mal, dass ich wirklich gesagt habe, Alter, willst du mich eigentlich verkackeiern, aber, ähm, naja, kann ja mal vorkommen in dem Sinne, aber ähm, das hat weltweit echt eine Welle gezogen, also das ging gar nicht, nicht für den Preis, den die damals wollten mit irgendwie über
1: 300 oder irgendwie so zum Zeitpunkt äh, des, der Veröffentlichung ich, oder so. Boah, das war... Ich möchte, nicht, ich möchte nicht über Magic's Preispolitik sprechen, weil dann haben wir hier eine böse Folge und Kim ist das Anwalt besorgen wahrscheinlich. <lacht> aber es war halt echt, äh, es war nervig, ich habe mir auch zwei, drei Booster gekauft, weil ich das Set mal cool fand, äh, weil ich während Corona, du konntest nichts machen, ich wollte Booster öffnen zu Hause, warte hatte Langeweile, und dann denkst du so, was ist das denn? Und dann gucke ich so, <lacht> ich so, warum ist der Rand so nach oben? Ist das, das ist resealed? Nicht <lacht> ja! <lacht> und dann ist so, zum Glück hast du keinen Hit gezogen für 7 Euro. Aber ey. Nein, deswegen ähm, kommen wir mal zum, glaube ich, schwierigsten TCG an dem heutigen Abend. Denn äh, wir sammeln es, wir mögen es, wir sind ja aktiv drin, aber Pokémon ist für Sammler Fluch und Segen. Und ähm, für mich persönlich liegt es auf jeden Fall hinter Magic von der Qualität. Das ist ja. einfach so. Da, da hat Magic einfach andere Züge. Es ist halt anders. Ähm, das Problem ist wirklich die Qualität im Allgemeinen, denn vieles ist Off-Center. Du hast die Corners, die White-Ding haben auf der, auf der Rückseite. Ich hatte ja schon durch den Hit mit dem Glurak aus 151, das haben viele vielleicht mitbekommen, die uns äh, zuhören und das bei Instagram gesehen haben. Ich mache die aus dem Booster, Booster frisch auf. Ich, ich zu meiner Freundin, ich habe einen scheiß Glurak. Und gucke ich so drauf, Ecke oben, Corner ist, Oh nee, ne, dreh um. Pokémon-Karten haben ja diese zwei pokémon schriftzüge auf der Rückseite und auf einem war ein Kratzer durch, du hast es ja gesehen. Ey, das Corner, tut mir so Corner, eine leid Delle für dich. Und, die war, und die war und die war Booster, ich habe die noch gut wegbekommen. Grüße gerne auch seinen pikachu anwalt ne? Also danke, dass du die abgenommen hast, äh, war für ein Bein aber die okay, aber dann hast du diese teuerste Karte ich wollte mir die wirklich für, für eine Trade mitnehmen als, hier, gib mir Gen-3-Pokémon ohne Ende dafür. Und dann machst du die auf und denkst dir so, Pokémon, dein Ernst, ich ziehe gerade eine Karte, die hat eine Hitrate von, was, in jedem 800 ein Booster, ich weiß es nicht, ne? Und dann sowas. Und das darf nicht sein, wenn du dir wirklich auf die Fahne schreibst, das größte TCG zu sein mit der größten sammel Sammelbase. Weil du hast ja 90% Sammler, 10% Spieler in dem Sinne. So fühlt sich das ja an, ne? Also aus meiner eigenen Meinung. Und dann hast du das. Und das darf nicht sein. Und dieses Off-Center. Ich weiß nicht. Ich, ich, ähm... Finde es schade und es führt unverschuldet für Sammler oder Leute, die wirklich auf Wert gucken zu Wertverlust, den sie nicht, die haben das direkt rausgeholt in die Hülle getan, aber es ist egal, weil Off-Center ist kein Grund, ist abzustufen von hier mit auf Excellent, aber es ist für Sammler ein Grund zu sagen, ich will die Karte nicht haben. Da warte ich lieber. Ja. Du hängst dann drauf und musst sie für günstiger raushauen. Ähm, und dann haben die die japanischen Karten. Und da verstehe ich nicht, ist es ist ein Heimspiel und der kriegst du für viele Karten, wenn die gut sind, direkt eine PSA 10 oder eine 9 und bei uns musste du Kämpfen für vieles im englisch-deutschsprachigen Raum. Und das verstehe ich bei Pokémon nicht. Es ist schade, ich glaube, viele haben das gleiche Gefühl. das ist echt manchmal nervig. Ähm, und mit dem Blick auf die Sammler, denn das ist ein Sammel-TCG in meinen Augen, tut man das für Leute leid, die einfach eine schöne Karte haben möchten. Unabhängig jetzt vom Investmentgedanken oder nicht. Die wollen eine schöne Karte in ihrem Binder haben, in ihrer Sammlung haben und haben eine Karte, die sieht leider aus, obwohl sie nichts dafür können, wie puh, besonders bei den modernen Karten, die du dann siehst. Ähm, ich weiß halt nicht, woran es liegt, würde jetzt mutmaßen, vielleicht ist es die Masse an Produkten, die die herstellen, dass das einfach eine, eine QS erschwert, ich habe keine Ahnung, aber es ist nervig, weil du dich freust und dann hast du das, ich bin froh, dass ich das Zapdos gezogen habe, du warst ja, hast du auch mitbekommen, zwei Boxen, oh zwei Hits, ja. Leute, ne? also Kiosk-Magie und Allgemein-Magie Beim Daniel ist immer am Start, irgendwas ziehe ich immer, wie bei Digimon und das Zapdos war wieder ein bisschen Off-Center, aber mega Near Mint, also wie würde äh, der Densi sagen, Ultra Mint. Ja, sagen,
0: ja, ja mit seinem Ultramint, Alter. Also Ultramint ist so ein Insider von uns, wenn etwas so schlecht ist, dass eigentlich danach nur noch wieder gut kommen kann. Also weißt du, so viel Minus, da kann nur noch Plus am Ende des Tages dann irgendwie kommen. Das ist Ultramint. Das ist besser als Mint-Mint. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt wirklich so, ähm, hallo, whitening und off-center, das ist halt so viel, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt daran liegt, dass halt jetzt wieder in den, äh, ja, in der EU auch gedruckt wird, glaube ich, ja, Belgien, Niederlande, eins von beiden, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, aber die japanischen Karten sind häufig, ja, auch da gibt es bestimmt die schwarzen Schafe, aber die sind häufig Top-Notch-Premium. Und dann hast du so eine amerikanische oder europäische Karte daneben und denkst so, so warum, Leute? Ist anderes Papier, ist die Rückseite ist nur tendenziell anders? Also was zur Hölle ist hier passiert? Ja, ist da irgendwie eine Schutzschicht und nicht drauf oder so? Oder wart ihr high oder irgendwie sowas? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber dann gibt es jetzt noch wohl Print on Demand. Ja, und dann heißt es, es wird hier nochmal nachgedruckt. Das heißt, tendenziell
1: kommen Karten in der Qualität noch mehr auf den Markt, ist ja an, genauso bescheiden. Es gibt aber auch bei TCGs, Jens, es gibt ein Leuchtfeuer an Qualität. Und das ist dann, muss man wirklich sagen, Bandai. Oh ja, Bandai, gesagt, Leute, ey, boah. Es, es ist keine Werbung. Ich spiele momentan weniger Digimon einfach in der Zeit. Aber ich, ich liebe es immer noch, das TCG. Und die Qualität von Bandai-Karten ist wirklich on top. Boah. Also allgemein, sei es Digimon, ich habe hier noch eine Dragon-World-Karte, ich habe auch one Peace-Karten hier. Die knallen einfach. Nicht, nicht aus... Und die knallen, das ist anders, also es ist wirklich, ähm, es sind schöne Karten, die sind halt viele aus dem, viele Artworks kommen halt direkt aus dem Anime oder aus dem Manga übernommen, das ist das eine, aber es ist die Haptik, es, ist, es fühlt sich stabiler an, es fühlt sich etwas schwerer an, nicht ganz, also so marginal, es fühlt sich einfach besser an, die sehen besser aus, ich habe noch nie eine, ähm, Digimon-Karte Off-Center gesehen, keine Ahnung, ob es One Piece das gibt, aber ich kann aus Digimon-Sicht sagen, ich habe noch nie eine Off-Center-Karte gehabt. Mal hat die so eine kleine Delle oben, weil ähm, das ist das Problem bei, bei, bei allen Karten, die so eine Vollschicht haben. Ah, auch bei den anderen ja. TCGs. Hm. Die sind halt sehr angreifbar. Heißt die je halt nachdem, wie du aus dem Booster holst und dann hast du schon mal einen Knick oder eine, eine leichte Macke drin. Das ist normal, da kann, da kann Bander nichts mehr. Das ist einfach die, das geht ja nicht anders bei den Vollkarten. Ne, Zerkratzer oder so. Aber die normalen Karten, da hast du halt nichts, ne. Das ist halt wirklich, äh, wie ich gerade gesagt habe, eins Problem ist die Centering. Also ist wirklich dieser, die, äh, das einzige Problem ist wirklich halt, dass du leichte Beschädigungen haben könntest, je nachdem, wie die Booster aufgehen, weil die haben ja diesen Zip-Booster an der Seite. Den ich, ne, wo du,
0: das macht die halt so nicht aus. du
1: reißt das auf
0: und dann knallst du gegen
1: die Karte aus und dütsch hast du einen drin. Ja, okay, gut. Deswegen schneide ich die immer auf, das ist mir dann lieber oder reißt die von hinten aus wie Pokémon-Booster. aber ansonsten, wie gesagt, Top-Qualität und das können wir auch für One Piece sagen, glaube ich, ähm, ich es ja schon in der Hand gehabt und schon gespielt live. Es fühlt sich genauso an, das, das einfach jetzt mal mitzunehmen. Und ich glaube einfach in Zukunft, es gibt so viel Möglichkeiten. Und wenn du das siehst bei One Piece, diese Manga-Arts und so, die achten da schon drauf, weil das ist einfach Next Level. Und das sind halt diese, diese speziellen Artworks, auch bei Digimon oder bei Dragon Ball oder bei One Piece, die haben halt einen gewissen Wert und da achten die bei Bandai drauf. Und das ist, glaube ich, einfach der Standard von Bandai, dazu zu sagen, dass diese Kartenspiele gut ausschauen und gut aussehen. Und ja, ähm Was ich nämlich auch glaube, klingt jetzt
0: doof, ne? Aber ich sage jetzt mal aus Bandai-Sicht, ne? ich jetzt ne? so aus Bandai-Sicht, was ich jetzt da rein äh, interpretiere, ähm, musst du auch tendenziell, weil ähm, mit Dragon Ball Digimon als auch One Piece bist du bis jetzt, ja, aufgrund der Dauer und der Menge und so weiter noch nicht ein ganz, ganz krasser Konkurrent zu Pokémon und Magic, die halt über 20 Jahre auf dem Buckel haben. Das heißt, du musst auf Thema Qualität auch eigentlich gehen, um dich zu etablieren. Weil wenn du auf einmal so äh, theoretisch gesehen äh, Tageszeitungsstärke vom Papier zum Beispiel wählst, sagen alle so, boah, was ist das denn für ein Mist? Also deine Qualität muss stimmen, damit du dich einfach abhebst, weil du aber eventuell auch noch nicht die Menge hast, wie die anderen, weil die natürlich über zwei Dekaden Vorsprung haben. Deswegen, ich finde es wirklich krass, was Bandai da macht. Ja, und ich hoffe, dass die das auch beibehalten. Wir müssen aber auch mal dazu sagen, wir wissen zum Beispiel auch noch nicht, wir freuen uns ja sehr auf das Star Wars Spiel. Ja, da wissen wir auch noch nicht, wie die Qualität wird. Zum Beispiel, da bin ich auch sehr drauf gespannt, weil bis jetzt diese, ähm, wie, wie heißen die Promos, du hast es mir mal gesagt... Äh, von der Hyperraum. Spiel... Hyperraum. dankeschön. Äh, die Karten zum Beispiel, Stand jetzt, diese zwei Promos, die wir haben, die finde ich sehr, sehr gut. Muss ich mal wirklich sagen. Wenn das die
1: Standardqualität ist, Leco Funny, das scheppert aber im Karton pedicard podcast markus Leute. Pedikat podcast ja. Merke ich das, ne? <lacht> Nee,
0: aber wirklich, also ja. da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr gespannt drauf, weil du weißt natürlich noch nichts, ne? Es kommen immer Spoiler, was die Karten können, aber keiner hatte bis jetzt Karten in der Hand, außer wenn du die Promos bekommen hast, diese Event-Promos. Aber die Event-Promos finde ich an sich für das, was sie sein sollen, echt nicht schlecht. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn die große Masse von diesem Spiel auf den Markt kommt, wie das scheppert. Oder wir haben die Karten auf einmal in der Hand und denken so, boah, nee Leute, das geht ja mal gar nicht First Edition, also da müsst ihr irgendwie was nachdrucken oder so. Deswegen, was das Star Wars Unlimited Spiel angeht, da sind wir wirklich sehr gespannt drauf, aber ansonsten muss man wirklich sagen, Bandai kann Qualität, ne, und ähm, ja, mal gespannt, was in Zukunft auf uns zukommt, was äh, Trading Cards angeht, also so Sch Sammelkartenspiele.
1: Also deswegen auch äh, den Abriss bei Sportkarten, wir sind ja noch nicht so lange drin, es gibt ja verschiedene, von Prism, Mosaik, von äh, Hoops bis Dunrose, ne. Ich finde die Qualität allgemein ist interessant, was mir bei Fluxkarten aufgewandt ist, und auch bei Prismkarten, dass sie so ein bisschen wellen, aber das ist halt die, die Schicht, die dicke, diese Vollschicht darüber. drüber. Ja. Aber das ist, voll, glaube vollkommen normal, solange die Karte vollkommen in Ordnung ist, wenn die so ein Slap oder so ein Toploader drin ist, dann ist sie eh fixiert erstmal, das ist das eine, und das ist ja bei Magic-Karten genauso, je dicker die ist, mehr mehr, ne? hast du Pringle mm. quasi in der Hand, oder bei Pokémon, aber, ähm, Oh, um gerade bei Secret sagen,
0: Layer bei Magic, das hast du so häufig schon gelesen, <lacht> so, äh, habe ich gerade ja. Chips oder eine Karte in der Hand, weißt du, so nach dem Motto.
1: Und wie du gesagt hast am Anfang, es ist halt Pappe gewesen, ein Zigarettenpapier, ein äh, zigaretten da war eine Sportkarte drauf. Heute haben die die krassesten holo effekte Du denkst ja, du kriegst einen kleinen Schock, wenn du die Karte siehst, mit den Swirls und so. Ähm, Weltklasse, die, die Prism-Karten, die sehen sogar diese Ice-Prism-Karten. Da gibt die in Pink, in Orange, in Grün, in keine Ahnung was, in Rot. Der farbende Daniel freut sich darüber, weil er es nicht erkennt, aber es sieht bestimmt geil aus. Aber da muss ich wirklich ganz kurz nur sagen,
0: diese Prism-Karten hier, die, die, die diesen Silber- oder chrome effekt haben, ne? davon bin ich zum Beispiel persönlich kein Fan von, weil die sind so anfällig für Kratzer. Die kannst du aus dem Booster ziehen, also du ziehst ja die Karte und nur weil du die andere Karte drüber gezogen hast anteilig hast du da so Mikrokratzer schon drinne und das finde ich äh, so ein aber auch und das ist es und das finde ich so ein bisschen schade weil eigentlich soll das ja nicht passieren aber dann knallen die da so viele Effekte drauf wie in Chrome Effekten äh, irgendeine Farbe oder deiner Acryl. Wahl oder Acryl und dann denkst du so, ah, das war ja jetzt irgendwie doof, das wolltest du ja gar nicht. Sieht immer noch schön aus, aber trotzdem, wenn du unser Licht
1: hältst, siehst du die Kratzer. Oder so Cro Crown Royal, ne, mm, mit der Krone genau. und so Geschichten. Ja, aber das muss ich sagen, also da gibt mir das Herz auf, weil es ist so viele Möglichkeiten, uh -huh. da sich reinzufuchsen und äh, ich habe so so viel verschiedene. Deswegen, Jens, ich glaube, Sportkarten öffnen ist halt wirklich dann, äh, ist dann halt äh, Expertenlevel, um Karten aufzumachen. Ist mein Ding. Ich glaube, Sportkarten aufmachen oder allgemein, Trading Cards, allgemein, wenn die so aus dem Bereich sind, das ist dann wirklich so Next Level und da kommen wir langsam rein. Also das heißt, wir sind ja vom, wir werden ja vom Profi-Öffner zum Expertenöffner und wir haben uns ja auch geschworen, glaube ich, 2024 kann man ja sagen, nicht mehr so viel aufzumachen, denn, sind wir mal ehrlich, äh, Einzelkarten ist ein
0: all day long.
1: Und wenn wir mal was aufmachen, dann mal gucken, was passiert, einfach mal aus Spaß, aber ich sag mal so, Leute, wir haben aus unseren Fehlern dieses Jahr gelernt, denn mhm. ich kann, also ich habe Kiosk-Magie, ich weiß das, ich mache das ab und zu gerne mal einfach mal schnacken und Booster aufnehmen im Kiosk und dann hast du, ne, dann ist alles entspannt, weil aus den Neuen immer was drin. Du hast ja schon gesehen, was ich da alles gezogen habe. Ähm, aber ich kann auch nicht das dritte Kappa dort ziehen. Ich meine, Leute, das wäre ja einfach krank. Ne? Das geht doch nicht. Ich glaub, ich <lacht> das geht doch nicht. <lacht> Oder das zweite, zweite Suicun V-Ziehen aus Zenit, Altart. Also Leute, ist, ja, ich bemühe mich, deswegen öffne ich einfach nichts mehr für euch. Nee, äh, also wir werden nicht. natürlich,
0: Nein. wenn jetzt das neue Star Wars-Spiel kommt, da werden wir natürlich alleine um den Kartenpool zu bekommen, um das zu holen, werden da wir natürlich mit Display, da. ne? Klar. Aber das wird nicht so sein, ach, ich habe noch zum Beispiel 120 Euro diesen Monat über, was mache ich denn damit? Ach ja, komm, ich kaufe ein Display und dann ziehst du da zwei Karten, weil du erhoffst, den Wert wieder rauszukriegen, wie man es halt bei Pokémon in Anführungsstrichen gemacht hat. Also, sorry, auch wenn das jetzt ein Jahr her ist und man ist von 35 auf 36 Alter gegangen, ähm, nee, ich bin aus dem Alter raus, klingt jetzt doof, aber ist äh, nee, das äh, mache ich nicht. Also ich kaufe nur noch Geziel Karten Wenn ich mal Bock habe, ein Booster zu öffnen, egal welches Trading Card-Game oder äh, Sportkarten oder so, dann mache ich das auch. Aber ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, Sportkarten, gerade was wir auch auf der Card Madness gesehen haben, was da für Effekte sind. Ähm, Jersey card -Kart, Die Cuts, ähm, ich habe ja hier auch so ein paar Karten, die so ein bisschen besonders geschnitten sind und so weiter. Ähm, alleine wenn du da so eine so eine goldene. X aus X Karten reingestanzt hast, ne? Boah, das ist so, so geil optisch. Ja, also, Sportkarten können es natürlich da auch anders, natürlich, ne? Die, die, die haben auch den Druck dass das geile aussieht, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen meine ich, weil die Sammelkartenspiele müssen natürlich auch immer noch so diesen Spielfaktor haben. Dadurch kannst du natürlich jetzt da nicht Effekte reinknallen wie ohne Ende, damit das halt immer doch noch gut zu spielen ist. Das ist halt natürlich auch die Schattenseite, weil es ein Sammelkartenspiel ist, während die Sportkarten Sammelkarten sind in dem Sinne. Ähm, ja, aber das ist geil aber und ich bin gespannt, was die Zukunft da noch äh, also über hat.
1: Deswegen, und mal so off-topic noch, ich habe ja auch mir mal aus Spaß am Bahnhof so äh, Crack noch die Säfte, die, nein. <lacht> ja, genau, es gab ja, es gab ja von der Route so, es gab ja mal von Naruto zum Beispiel so Trading Cards Collection von Panini oder von, mit Marvel oder One Piece und die Karten haben alle eine geile Qualität. Also Leute, wenn ihr was sammelt, es gibt da so viele Möglichkeiten. Deswegen, jetzt sagte, gucken, was passiert und ähm, nochmal, wie gesagt, ich hab's am Anfang gesagt, das ist nur unsere Meinung hier gewesen. Wenn, auch bei, auch bei Yu-Gi-Oh! spielt das hoffentlich runter, habt Spaß damit, wir finden nur die Qualität nicht geil, weil es unsere Meinung ist, deswegen lasst euch da, seid ihr da nicht böse auf uns, sondern wir reden ja immer nur über das, was wir wirklich empfinden und äh, ja Jens, ich habe eine Empfindung, es gibt keine neue, Re äh, neue Rezession, ich bin ein bisschen traurig gerade, ich glaube ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken.
0: Ja, aber ja, Podcast Rezession, also wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr bei Spotify seid, haut die fünf Sterne rein, wir können euch leider nicht vorlesen, weil wir sehen nicht, wer fünf Sterne gegeben hat, Seid ihr bei Apple Podcasts, könnt ihr da Rezensionen hinterlassen. Wir lesen jede vor, egal wie viele Sterne. Fünf wären natürlich toll für den Algorithmus natürlich. Und es sieht natürlich auch schön aus. Müssen wir auch mal die Kirche in Dorf lassen. Gleichzeitig ist es aber auch so, seid ihr zum Beispiel auf Android unterwegs, habt ihr die App Podcast Addict. Und da habt ihr die Möglichkeit auch ähm, ja eine Rezension zu lassen, wie so ähnlich wie bei Apple Podcasts. Dementsprechend seid ihr bei einer dieser drei Anbieter. Lasst Sternchen da und habt ihr die Möglichkeit, ein Kommentarfeld auszufüllen. Würden wir das sehr feiern und äh, lesen die natürlich, sobald wir was Neues haben, vor. Das haben wir bis jetzt immer gemacht und das werden wir auch beibehalten.
1: Darf ich noch was anmerken? Ja klar. Ich würde nur ein, ein, eine Zuhörerin gerne grüßen, die äh, auch sehr aktiv in dieser Live-Aufnahme die ganze Zeit ist. Denk mal dran, liebe Mina, fünf Sterne, nicht ein Stern. Das haben wir beigebracht. <lacht> so, ja, ich habe das gemacht und da waren die Sterne irgendwie nicht
0: ausgefüllt. Dann hast du äh, einen Stern gegeben. Ge Ach
1: so, ja, sorry. Und wenn wir das mal <lacht> sagen, wir wünschen, wir wünschen dir auf jeden Fall auf dem Weg zur Arbeit alles Gute, komm immer sicher an und immer schön Hälbchen tragen, ne? Der Podcast. Steht auch für Sicherheit. <lacht> Steht auch für Sicherheit, da haben wir so eine Schärpe <lacht> und, weißt du, und die so floriziert ist. Wir stehen
0: ha für Haul Sicherheit. Haul
1: Hall-Monitor, wie in den USA mal so Aufsichtspersonen. Ja, oder
0: wenn, wenn die da so mit ihrer Kelle stehen, um die Kinder so über, den, äh, über die Straße zu bringen. <lacht> <lacht> Dafür stehen wir für Sicherheit bei Trading Cards.
1: Wow. <lacht> das können wir so drin stehen lassen, Leute. Nein, ihr wisst ja, Spaß muss sein. Und ähm, ja, Entfehlungen. Ich merkt auch gar jetzt, nicht, dass äh, du irgendwas mit eventuell Alkohol getrunken hast und ich, ganz ehrlich. <lacht> Kräutertee. Natürlich. Kräutertee. Mhm. Aber... Ich habe euch etwas mitgebracht äh, als Empfehlung, denn wir reden ja immer viel über Musik und ich höre ja auch viel Metal und ich höre auch Power Metal. Jetzt können einige wahrscheinlich schalten, Wudeband ab. Nein, denn ich bin ein riesengroßer Fan von Angus Mac Six. Ich weiß nicht, ob du die kennst? Ach, sind das ist die Power metal, -Metal -Band. Den,
0: äh, hier mit
1: Dinos und so ne? Richtig. Laser Shooting. Ja. Und ähm, ich kann dir nur empfehlen, das ist der ehemalige Frontsänger von äh, Glory Hammer. Der Thomas Winkler und er hat eine neue Band zusammen mit Sebastian äh, Levermann gemacht, die Idee gehabt und ich was soll ich sagen, die Gitarristin ist ä, Talia Belasecker von Frozen Crown und Manu Lottner von Rhapsody of Fire, also bekannte Leute aus der Szene mhm. und die haben jetzt eine Band und das Konzept und es ist einfach geil, also er ist ja als Angus McFive bekannt geworden als Hängesänger und ist jetzt quasi Warum auch immer ist mir auch egal aus der Band draußen haben wir halt das Album Angus McSix and the Sword of Power äh, veröffentlicht dieses Jahr und ey, Jens es ist so geil ich habe ja schon mal was geschickt ne und mhm. es gibt eine es gibt es gibt das Konzert von Wacken 223 von denen hört es euch an der Typ ist live ich habe Powerwolf ist live geil aber er live ach du heilige Makrele also ich bin ehrlich ähm, ich höre sehr viel Heavy Metal. Ich bin ein riesen Fan von Iron Maiden. Also ich könnte, ne, ich, äh, könnte in Bruce Dickens in Bettwäsche schlafen mit dem äh, Steve Harris, äh, aber ey, die Jungs gerade, also die Band Angus McSix hat mich momentan, wenn es um Power Metal geht, richtig abgeholt. Richtig geil. Klare Empfehlung und, ähm, wie gesagt, ein Dino mit Laserkanonen. Und darauf kannst du reiten. Ich liebe Lina Turtles. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich stehe auf so einem kranken, auf so einem beschörten Kram. also, das ist meine Empfehlung für diese Woche. Power Metal von Daniel Fohlen. Wann haben wir hier schon mal eine Metal-Empfehlung von mir gehabt? Ich habe gar nicht bis jetzt, Nee, hier, oder? bis
0: jetzt ist dann, äh, bin ich immer so äh, das Headbang-Mäuschen. Apropos Headbang-Mäuschen. Äh, liebe Leute, falls ihr... <lacht> 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 Nein, liebe Leute, so, jetzt entspannt euch mal. Ja, also kommt mal runter, atmet mal aus. Puh. So, liebe Leute, wir leben ja... Im 21. Jahrhundert und auch da ist AI und KI im Metal-Bereich angekommen, beziehungsweise in der Musik. Und zwar ist es so, dass es, wenn ihr die Spongebob-Folgen auf Englisch geguckt habt, gibt es natürlich den Plankton, den es natürlich weltweit gibt, nicht nur auf Englisch, aber jemand hat es geschafft, der auch wirklich Ahnung von Musik hat, das heißt... Ähm, die strukturelle Auf, äh, der, der ganze strukturelle Aufbau, das heißt mit Bridge und dann äh, gehen wir ins Chorus, Chorus 2, Clean Gesang, Geschrei und so weiter und so fort. Das hat der alles mit AI gemacht. Ja, das bedeutet, die, die, die Texte werden von einer künstlichen Intelligenz vorgetragen, die wie der englischsprachige Plankton als aus Spongebob klingt, ja, und hat daraus einen Song gemacht. Das klingt erstmal ganz wild ja, es stimmt, es ist so ein geiler Metal-Song, das ist nämlich ähm, die Plank äh, Plankton AI-Coverband, Oh Boy ja, ähm, das ist ey, Das ist äh, mit Neon Tight habe ich rausgesucht, das ist eine äh, also müsst ihr euch geben, also YouTube-Link findet ihr in der äh, Folgenbeschreibung, ja also wenn ihr wirklich so ein bisschen auf so Metal-Core Clean-Gesang steht, so, so, so Anfang 2000, 2010er so nach dem Motto, dann ist das genau euer Jam, also deswegen, das ist so bescheuert zieht euch rein, ihr werdet Spaß daran haben. Und falls ihr noch nicht genug Musik bekommt, ähm, habe ich noch von Conquered Divide, System Failure, ja, ähm, Failure, also systemfehler mein Gott, ey, ähm, Englisch is my second language. Und, ähm, ja, auch eine tolle Band, eine reine Frauenband, super mega gut, klarer Gesang gut, Geschrei ist gut, Gitarren, Bass, äh, zwei Gitarristinnen, äh, eine Dame an den Drums, mega gut. Das klingt super, super gut. Kennt ihr eventuell, wenn ihr ähm, Electric Call Boy hört, mit dem Song Fuckboy, da sind die dabei. <lacht> ähm, das sind die Damen nämlich und die haben jetzt äh, äh, richtig coolen, äh, ähm, ja, ein Album halt rausgebracht vor kurzem, also es klingt wirklich gut, da ist der Song auch her, ja, ähm, gerade das Ende mag ich, wenn so ein paar Streicher kommen und so weiter, also nicht Leute, die euch die Wand bemalen, sondern streiche Instrumente und, ähm, ja, der Sch äh, Witz musste sein, sorry, und ähm, <lacht> ja, auch mega geile Band, ja, lass mich, ähm, ich so die diese Dose, die ist nicht gut für mich und, ähm, <lacht> Aber es schmeckt, das ist die Hauptsache. Also, Entschuldigung. Nee, kein, Leute, Bier Genuss genießen. Äh, bewusst genießen, Alter. <lacht> Was ist denn hier los gerade? Ich, ich habe auch einen langen Arbeitstag hinter mir. Der Tag ist echt schlimm, heute. Sorry, liebe Leute, wir <lacht> nähern uns Ende des Jahres. Irgendwann mal auch Ende des Tages. Und der kommt bald bei mir. Deswegen diese zwei Songs. Power Metal mit Laser Dinos oder eine AI-Spongebob-Band. Oder einfach mal ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Fünf Frauen, die richtig coolen Klagesang, Geschrei, Metal und so weiter haben. Also für euch wird diese Folge sehr viel dabei sein und zieht es euch einfach rein. Die ganzen äh, Links findet ihr in der Folgenbeschreibung und Monolog
1: Ende. Leute, deswegen entschuldigt unseren äh, heutigen lockeren Ton, denn wir haben momentan so viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Ihr glaubt das gar nicht. Also es ist so ein Ausgleich zum Stressigen und wirklich gerade etwas blöden Alltag. Und äh, deswegen... Tut uns nicht leid, dass wir Spaß hatten. Ja, wir haben hier Getränke getrun äh, getrunken, die äh, nicht jeder trinken darf, der nur nicht 18 ist. Aber Jens ist halt nochmal alt. Ich bin noch nicht so alt und von daher dürfen wir uns das erlauben. Hey, Bruder, das sind anderthalb Jahre. Ich
0: muss mir ja das <lacht> jedes Mal reinziehen. Aber wisst ihr, was ich machen werde, wenn ich in Rente gehe? Werde ich ihm anderthalb Jahre sagen, wie doof es ist, dass er noch <lacht> arbeiten muss. Und ich mir jeden Tag erstmal um 12 Uhr die Eier schaukel, während er noch im Büro sitzt oder so. Und ich sage, ach ach so, du bist noch gar nicht in Rente. ah oh, sorry. Du, könnt, du könntest ja ganz einfach sagen, volles Haar, kein volles Haar. Und schon hättest du mich, ne? Den Nein, genau. da, 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 dafür kannst du ja nichts. Männer sind ja auch so geil, so egal, ob du jetzt dünn, dick, was weiß ich, groß, klein, du haust ja auf den Bauch Scheiß und drauf. sagst, boah, ich bin der geilste
1: Typ auf diesem Planeten. Ne? Das <lacht> machen aber auch größtenteils
0: nur Männer. Jeden
1: Morgen, je, jeden Morgen so motivieren, so auf dem Bauch, ist so, na, den Winter schaffen wir auch noch. Ja, natürlich, Daniel. <lacht> <lacht> nee, ey Leute wirklich Nein. Ey,
0: ey, Spaß also, muss auch sein. Aber ist, ist wir haben einfach so Bock momentan auf diesen ganzen Bums hier und wir haben durch die Card Madness wirklich so viel positives Feedback bekommen. Einfach so von wegen ihr seid so sympathisch, egal was ihr redet, ob es jetzt mal wirklich sachlich ist, kritisch ist oder ihr labert einfach freundschaftlich. Wir möchten, dass ihr an diesem Küchentisch, wo wir uns virtuell befinden, einfach teilnimmt, dran setzt und einfach Spaß habt. Und da wird auch einfach manchmal Stummbatz gequatscht, so wie jetzt, dass wir uns morgens auf die Plauze klatschen und sagen, boah, sind wir geil. Das mache ich vielleicht nicht immer jeden Tag. Also von daher ist es einfach so, Leute, ich, wir freuen uns einfach so sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Reise. Und ähm, es ist einfach Punkt aus. Mehr kann man nicht dazu sagen. Das ist einfach geil, dass ihr da seid und den ganzen Bums euch reinzieht.
1: Deswegen, ja, Leute, seid gespannt, wie, jetzt kommt wieder die klassische Werbung und äh, ihr müsst dranbleiben, denn ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben eine eigene Webseite, malige-podcast.de, ihr findet uns auch bei YouTube, da könnt ihr unsere Folgen hören, da wurden wir auch letztens entdeckt, freut uns sehr, ihr findet uns bei X, bei Facebook oder ganz aktiv bei Instagram, wo wir immer wieder äh, te Teile aus unserer Kollektion posten oder auch ähm, sehr viel Content für Star Wars Unlimited jetzt äh, auffahren, denn wir haben Bock auf das CCG, also schaut einfach mal rein. Und wenn ihr Bock habt, unsere Ausbeute zu sehen von der Card Madness am 2.12., guckt bei YouTube nach. Wir haben zwei Videos gemacht. Jens hat seinen mm -hmm. Teil, ich habe meinen Teil gemacht. Und dann könnt ihr mal sehen, wofür unser Weihnachtsgeld draufgegangen ist. Aber es hat sich gelohnt. Und ja, ich kann nur wie immer sagen, ich gehe als erstes aus dem Podcast raus. Jens ist Jens, es ist mir wie immer eine Ehre gewesen, mit dir diese Folge zu machen. Es hat so viel Spaß gemacht. Was soll man sagen? Bleibt gesund und munter, liebe Leute. Habt Spaß zur Weihnachtszeit auf jeden Fall. Geht auf Weihnachtsmärkte, wenn ihr Bock drauf habt. Gönnt euch ein Getränk am Stand eurer Wahl. Esst so viel Reibe, gucken, wie es geht, denn ich tue es die ganze Zeit. Und ähm, ja, war mir eine Ehre, Jens. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Kurzum, liebe Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen
0: Tag. Bitte passt auf euch auf. Bleibt gesund, baut kein Mist und... Man muss ja auch sagen, bald ist Weihnachten, ja, genießt die Tage davor, ähm, die noch nicht so stressig vielleicht sind oder besonders stressig, dann hoffen wir, dass, wir äh, dass ihr gut durchkommt und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Leute, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.